0: Es jueves, es 16 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te saludamos desde el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Aquí hemos estado en tareas de jurado oficial, ya hemos deliberado, y la verdad es que el trabajo nos ha servido para ver 12 películas que reflejan, aunque sea parcialmente, el panorama del cine latino de este año. ¿Y sabes qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto 12 películas. No eran 12 películas latinas, eran thrillers, comedias, dramas, eran películas. Cuando nos preguntamos por qué el cine iberoamericano podría correr mejor suerte en la taquilla española, hay una razón que salta por encima de las demás. Pasa lo que pasa a veces con el cine español, que hay espectadores que en su cabeza lo etiquetan como cine español o como cine latino, y dicen yo no veo eso. Quizá porque su etiqueta dice que es aburrido, o porque su etiqueta dice que allí los actores no hablan como en el cine clásico, con una dicción perfecta, fruto del doblaje que está en nuestra cabeza desde hace décadas. Esos son prejuicios. Y Huelva ha servido como una nueva reafirmación contra esos prejuicios. Desde aquí hoy debatimos sobre este charco grande que nos separa, pero que también nos une. Soy David Martos y esto es Kinótico. Y en el arranque de este quinótico desde Huelva decimos que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, que cada mañana puedes recibir nuestra newsletter con las noticias más importantes del sector en quinótico.es barra newsletter, que además esta semana estamos enviando una segunda newsletter todas las mañanas con listas de sugerencias de cara a las votaciones de los Goya y que en quinótico.es barra suscripción estamos eh, disponibles para ti, para que consultes todos los planes que tenemos ya que bueno, pues consideramos que los lectores y las lectoras deberían sufragar un periodismo audiovisual de calidad. Y dicho esto. Vamos a escuchar el observatorio de este quinótico, eh, lo hemos eh, grabado en la sala de ruedas de prensa del Festival de Huelva, en la Casa Colón. Vais a escuchar que mi voz se escucha con un poquito de eco, entre la megafonía, los altavoces, etcétera, etcétera, pero bueno, estoy acompañado por Estrella araiza la directora del Festival de Guadalajara, en México, y por Teresa Montoro, así que vamos a debatir con ellas sobre cine latino, sobre la huelga de actores que se ha resuelto recientemente y más cosas. Vamos con el observatorio.
1: Kinótico, Observatorio en Bremen.
0: este observatorio con dos invitadas eh, estupendas. Nos acompaña una de las personas que ha integrado el jurado este año en Huelva, eh, junto a Javier Torrentino, a Clara Nieto y a, a mí, que soy un desaprensivo, que es Estrella Araiza, la directora del Festival de Cine en Guadalajara, México. ¿Qué tal Estrella, cómo estás? Hola, muy bien David, muchas gracias. Encantado de que estés aquí. Y una amiga y compañera de Radio Nacional, ella es la directora de Hora América, es redactora del programa de película, es la vicepresidenta primera de la AICE, de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, es la gran Teresa Montoro.
2: Pues sí, encantada de acompañaros. <risa> y Muchas gracias por la presentación.
0: Bueno, es que tienes un montón de cargos. Deja <risa> sí, bueno. <alguno> para mí.
2: <risa> Lo dejaré para mis herederos.
0: Sí. Exactamente.
2: Bueno. <risa> por cierto, un segundín solo sí. que quería decir también que estamos aquí, aparte de para seguir el festival, porque Radio Exterior de España da un premio Ay, del, es que, del que tú formaste parte de jurado sí, Vas de jurado en jurado y, y fuiste parte el año pasado. ¿Y este
0: año quién da el premio de Radio Exteriores? De
2: compañeros, uh -huh. pues están en el jurado Elio Castro y también Adela Mazzuini. Ah, bueno, o sea, también muy de conocedores campanita. de eh, lo que es eh,
0: la cinematografía ¿no? efectivamente, efectivamente Bueno, tengo varios temas en la recámara para hablar con vosotras estamos en el sitio adecuado para hablar de varias cosas, para hablar del cine iberoamericano por supuesto, para hablar de los festivales de la producción cinematográfica en general porque vivimos en una abundancia un poco loca en la que cada semana se estrenan muchísimas películas, no sé si en México pasa así pero en España tenemos como 10-15 estrenos todas las semanas, allí también
3: no, en México no bueno, más porque está como colapsado todo el mercado por la cinematografía americana o sea, de hecho, de los estrenos, de los estrenos en el país, 93% son estrenos americanos Ajá. y solo un 5% son estrenos mexicanos y las otras cinematografías casi no llegan
0: Aquí hay mucho debate porque hay muchas semanas en las que compiten películas españolas contra sí mismas prácticamente de un mismo género para un mismo público y a veces pensamos que se hace un poco la competencia, ¿no?
2: Más que nada yo creo que eh, hay un problema con concentrar todo en, a partir de septiembre, ¿no? prácticamente en el último trimestre, de cara a los premios, porque ahora ya han empezado, hemos conocido los qué estarán pronto los Feroz, también las nominaciones, los Goya a continuación y así otras cosas, y entonces yo creo que es un poco error el, el concentrar todo, como tú decías, tantísimas películas, un fin de semana pisándose, porque no da tiempo ni siquiera, vamos, nosotros que estamos pendientes de ellas, casi ni Pero llegamos, no y Imagínate cómo es el público,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, venimos este día yo de deliberar en un restaurante magnífico. No podemos contar nada. No, nada. Los premios eran el sábado. Pero lo hemos pasado muy bien. Sí. Ha habido tequila. Ha
3: habido tequila, que, que, que yo traje.
0: Y hemos elegido un palmarés que ya no. no ya nos diréis qué os parece pero nos ha dado ser parte del jurado de este festival junto a Javier Tolentino y a Clara Nieto la oportunidad de hacernos un pequeño panorama de, del año parcial porque evidentemente hemos visto 12 películas no hemos visto muchas más pero son 12 que reflejan parte de la cinematografía iberoamericana eh, te quiero preguntar si, si, si tiene sentido este contenedor Estrellas. Si, si, si sigue teniendo sentido que hablemos de Iberoamérica como un contenedor gigante en el que caben tantas cinematografías distintas, es verdad que compartimos el idioma, aunque está también Brasil y Portugal, pero ¿tiene sentido la programación de Iberoamérica como un todo, igual que si habláramos de Europa, no?
3: Mira, yo creo que sí, porque hay más coincidencias que diferencias y siempre cuando unes este espacio de coincidencias tienes más fuerza. ¿No? Entonces, eh, yo creo que sigue teniendo sentido porque también nosotros en Guadalajara la competencia principal es iberoamericana y aunque sí hay muchísimas diferencias, por ejemplo, entre las películas españolas que ponemos ¿no? o de cinematografías en donde no existe o países donde todavía no tienen ley de cine, o sea, en América Latina todavía pasa eso, este, pues claro que hay diferencias abismales, pero, pero yo creo que está bien presentarlo como un todo, nos da más fuerza.
0: Teresa, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que es una oportunidad porque... Eh... Para haber reunido cinematografía, igual cuando vemos un festival europeo, conocemos qué se hace en los distintos países de Europa. Eh, es interesante saber eh, de cada cinematografía qué es lo que hacen, porque también, eh, incluso para ellos mismos, eh, porque eh, ya hablaremos, en bueno, algún momento dirás distribución, y claro, el problema es la distribución, hay países que no saben lo que hacen. Entonces yo creo que los festivales son un medio de que mínimamente nos enteremos un poco de qué se hace. En en, en cada país e incluso cada país se entere de lo que hace el que está al lado a nosotros nos pasa por ejemplo eh, en el caso de Portugal ¿cuántas películas portuguesas nos llegan a nosotros? Muy pocas. es muchísimo más normal que nos lleguen de Francia de, de Italia, de, Italia de, de... en fin que, que Portugal y la tenemos al lado. Entonces yo creo, hablando con, con muchos representantes también de, de distintos países de América Latina, siempre dicen eso, que los festivales, eh, las muestras, todo eso sirve por lo menos para enterarse eh, de qué se hace en, en otro país, ¿no?, de, claro. de al lado.
0: ¿Y cómo se ve a España y al mercado español desde México, por ejemplo? O sea, ¿Qué tipo de país somos para eh, exportar el cine mexicano?
3: Películas mexicanas no traduce, O sea, no llegan muchas películas mexicanas acá. O sea, me imagino que llegan mucho menos que las portuguesas. Sí. ¿no? Este, Y películas españolas tampoco llegan mucho a México. Eso, en esencia, tiene que ver con que los canales de distribución están totalmente cooptados por la cinematografía americana en México. ¿no? Entonces, eh, Pero es muy importante abrir los espacios. Y yo creo que proyectos como el tuyo, no, proyectos como Kinoteco, son justamente lo que vence el algoritmo. O sea, tanto en plataformas como en distribución presencial, es específicamente cuando le pones el foco a una película, a una historia, que hace que trascienda. Y por eso es muy importante.
0: Sí, yo creo que es importante que rompamos esas cajas artificiales que hemos construido. Que nosotros
3: hemos todo, ¿no? hecho. ¿no? Totalmente,
0: sí. totalmente, sí, sí. Y, y, y otra pregunta que hice también aquí el otro día en la tertulia que tuvimos el domingo y que repito hoy, porque creo que las dos también podéis aportar, es qué sentido siguen teniendo los festivales. Los festivales han tenido un sentido... no, 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 pero ¿qué? Vamos, Yo voy de festival en festival. Uh -huh. Antes yo se decía también. en España, cuando había mucha más vegetación, que una ardilla podía ir de punta a punta de el país saltando de árbol en árbol. Yo podría ir de festival en festival perfectamente y no pagar piso en Madrid. Los
2: 365 días, de... no, no, hay, no hay ni más sola la semana a tu casa.
0: Exacto, tienen un festival. Lo que quiero decir es que hoy más que nunca es necesaria la prescripción cuando hay tantísima producción y tanto estreno y si sumamos las plataformas es que ni os cuento. O sea, la, la, la gente tiene disponibles muchas más películas y series de las que puede llegar a procesar. Entonces, tenemos festivales en muchos casos sobreprogramados, lo decía aquí mismo Manuel H. Martín, el director de Huelva, en este escenario. Y claro, a lo mejor eso hace que los festivales pierdan su papel prescriptor, que no sean más, que no reduzcan y que no pongan el foco en las películas que realmente quieren que la gente vea. Bueno, tú eres la directora de un festival, ahora no sé qué puedes y qué quieres decir.
3: Es que, tiene que es una corresponsabilidad, o sea, es una responsabilidad compartida. ¿no? Eh, yo me esfuerzo muchísimo con el equipo de programación que tengo, que yo tengo tres directores de programación, para descubrir nuevas cinematografías, para poder tener una voz programática clara con relación a lo que queremos mostrar de Iberoamérica, también de cine mexicano. Y, pero eso, o sea, la responsabilidad está compartida con las personas que van al festival a verlas, no solo la audiencia, también los periodistas ¿no? y el público en general. Y si, lo, si entre todos hacemos bien ese trabajo, las películas trascienden, trascienden en la distribución, trascienden en las plataformas. Entonces, pues no sé la relevancia es mucha para mí de los festivales
0: pero lo digo porque por ejemplo el festival de berlín es cierto que también en parte por razones presupuestarias pero bueno que hay una filosofía detrás. ha anunciado que iba a reducir algunas secciones y que iba a eh, eh, eso en general a reducir número de películas eh, Teresa también va a varios festivales como voy yo a lo largo del año y por ejemplo en san sebastián un saludo rebordino. hay muchísimas películas por razones varias pero hay una programación ingente eh, eso, claro, desde el punto de vista de la prensa o incluso de los espectadores, porque somos un poco las dos cosas, ¿qué te parece?
2: Yo creo que sí que es verdad que los últimos años, bueno, quitemos el de la pandemia, pero a partir de la pandemia eh, se ha sobredimensionado algunos festivales. Han añadido como eh, muchísimas secciones que en principio no estaban y que hace un poco inabarcable porque finalmente, yo digo, desde el lado del... De, desde el punto de vista de la prensa, te tienes que centrar en sección oficial y luego quizá ir picando un poco de cosas, depende de qué secciones, para ponerlo. Pero es cierto que no puedes llegar a todo. Yo creo que quizá habría que... Mmm, eh, en reducir un poco lo que son secciones eh, fuera de, de competición oficial, pero eh, podemos decir que en festivales grandes, yo estoy a favor de festivales pequeños porque hay muchísimos sitios donde no llega, eh, nosotros nos parece que llegan, ¿no? pero hay eh, lugares de España donde ya no quedan cines, donde no eh, o llegan simplemente eh, pues los títulos mainstream que se estrenan cada semana, pero no... Eh, pues cinemas de autor que le gustaría a la gente, entonces aunque de alguna manera coincidan digamos, o que estén eh, las mismas películas dando vueltas de, de alguna manera pero me parece que eso es un papel eh, importante y también para que el público vaya, vaya a las salas porque tú dices, hay muchas plataformas pero también sabemos ahora después de, en fin vuelvo a decirlo, de la pandemia eh, que se necesite, eh, hay muchas producción, pero eh, también dictadas muchas veces por el algoritmo que lo que es la calidad pues deja mucho que, que desear, yo creo que un festival siempre de alguna manera educa, bueno, educa entre comillas sí, sí. Al, al público recomienda algo, luego te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, te pones un poco al día también de la cinematografía en este caso si es festival de cine español, pues de, de cine español, de cine europeo, de cine internacional cine latinoamericano, entonces yo soy partidaria quizá de reducir pero en lo que son festivales. Por ejemplo, Málaga este año ha sido también... Sí,
0: también está muy gigantesco.
2: Muy gigantesco, ¿no? Entonces, no sé, los programadores <ríe> tienen que mirar a ver no, qué hacen, razones, ¿no? hay razones
0: también económicas para el tamaño de los festivales. Hay razones que van aparejadas a patrocinios, ¿Qué? a intenciones de las instituciones que respaldan los festivales. Es decir, todo eso cuenta, ¿no?, para el tamaño de los festivales, estrella. Claro.
3: Sí, Guadalajara, antes de la pandemia, o sea, en la edición 34, tuvimos casi 300 películas y eh, a partir de la pandemia en la pandemia se redujo muchísimo menos de 60 y en 2021 2022 estamos o sea 120 y esta última edición fue como de 170 más o menos pero no vamos a ir más allá o sea no, que nuestro objetivo no es llegar otra vez a las 300 películas que teníamos antes porque es eso complejiza todo así es y, y claro obedece totalmente a una situación presupuestal porque el financiamiento de los festivales en México no es como acá, en donde las ayudas están establecidas y tal, sino que tiene muchísimo que ver con la labor que tú haces como festival para poder completar los presupuestos. ¿no? Y mientras que, por ejemplo, en la edición número 30, nosotros tuvimos un presupuesto de, te voy a hablar en millones de pesos
0: que no vamos a poder traducir no, así pero cabeza, yo te lo no. traduzco, yo te lo bueno, traduzco. Vale, vale. o
3: sea que tuvimos un festival como de 60 millones de pesos que son como 3 millones de dólares vale. aproximadamente ahora tenemos un festival de 42 millones de pesos que son como 2 millones de dólares o sea hemos reducido en 9 años un millón de dólares el festival que eso es muchísimo muchísimo en cuanto a recortes nos ha recortado solo las competencias oficiales, o sea, antes nosotros podíamos tener hasta 20 películas en competencia oficial, 22, algo así, y ahorita nosotros no tenemos más de 10. O sea, 10 es el tope máximo y absoluto y, y no me importa quién llore, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y claro, eso... Eh, ha sido muy complicado en los últimos años. En México, la situación cultural es muy complicada ahorita. Bueno, yo diría, me aventuraría hasta decir en toda América Latina, es muy complicada, este, por los gobiernos, por la política, por las situaciones que están pasando, por la pandemia también, uh -huh. que nos pegó horrible. Y, pero también nos ha hecho repensar, repensarnos a nosotros. ¿no? O sea, repensar cuál es el objetivo del festival, cuál es el propósito del festival. Cuando la gente va a Guadalajara, todo el tiempo se quejan de que hay muchísimas actividades y que no pueden estar en todos, ¿no? O sea, la, la, las personas se abruman así de, es que al mismo tiempo es la charla, la presentación del libro, la exposición, la nota que ¿no? Y entonces ese, ese es como el reclamo. Bueno, pues sí, pero también tenemos que tener menos días y entonces, y todo está concentrado y, y no hay manera, es la única manera.
0: Y todo se llena, seguramente. ¿Sí? Todo está lleno de gente, claro. Uh -huh y ya para cerrar un poco este primer tema eh, tirando del hilo de la distribución eh, en Kinótico reflexionábamos hace unas semanas en un artículo sobre mm, por, por qué el cine latinoamericano en general, aunque hay grandes excepciones no acaba de conectar con buena parte de, la, de los espectadores españoles no hay títulos que no acaban de enraizar en, en, en la taquilla española eh, tú que llevas muchos años dedicándote a esto Teresa ¿encuentras alguna razón de por qué hay películas que no llegan y, que la, y cuando las que llegan llegan algunos no acaban de, de conectar.
2: Yo creo que se une también un poco eh, al hecho que hay del mismo cine español. Tú sabes que tenemos que luchar todos los días porque la gente dice, ah, cine español yo no, no voy a verlo. Yo creo que el cine eh, latinoamericano quizás engloba también en esta cuestión, es hablar en español, bueno, en portugués, y a veces eh, también eh, nos separaba eh, los acentos, parece una tontería, pero, no, no, sí. eh, pero mm, yo he visto eh, alguna película de Risting, por ejemplo, que la han tenido que subtitular porque no, no, no se entendía bien. Yo creo que que fíjate que las plataformas en esto están haciendo una labor muy importante porque mmm, se ha llegado ya eh, quien, quien, quien ve ahora mismo una serie que es internacional, ya los acentos no le chocan tanto como nos, nos tocaban antes. ¿no? Entonces eh, ya no es, eh, da igual si es español, mexicano, argentino, están todos metidos en, un, en una misma serie que te interesa por, por algo y yo creo que eso va de alguna manera a permitir que se vea más cine latinoamericano en España, que por otro lado siempre también lo que llega es de altísima calidad, o sea que no es que nos lleguen... Y, y ojalá que logremos las dos cosas, es decir, que el público diga voy, no, voy a ver el cine... Eh, aunque sea, o sea, o siendo una película española y voy a ir al cine a ver una película latinoamericana que sí sé que la han, ha han llegado aquí a España es porque tiene ya un, un cierto recorrido y, 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 y es interesante ver, ¿no? Mm.
0: Y en México, más allá de lo que contabas de la distribución, ¿cómo se recibe una producción con acento de España?
3: Híjole, es que no se recibe. O sea, se hace una semana de cine español, que es en donde se presentan la mayor cantidad de títulos, incluso en los más comerciales, Y después, o en los festivales, y más allá de eso no hay, no hay distribución comercial este, en salas. Eso es como un poco grave. Yo creo que también el error es que muchas veces tratamos el cine regional, o sea, el cine cuando lo clasificamos geográficamente como si fuera un género. Ajá. ¿No? Y entonces eso es una... Es, en México también se hace, o sea, y también dicen lo mismo. Los mexicanos dicen, no, es que yo no veo cine mexicano, ¿no? Porque el cine mexicano es tafa, que es, ¿no?, de menor calidad. Y entonces tú dices... A ver, el cine mexicano no es un género, ¿no? O sea, es un cine que engloba como todos los géneros tiene todas las espacias, claro. ¿no? y tiene todos los espacios, ¿no? Y creo que eso mismo pasa... Bueno, no sé si acá en España pasa lo mismo, pero decimos lo mismo del cine latinoamericano, decimos lo mismo del cine argentino. O sea, lo tratamos como si fuera como si fuera un género y lo menospreciamos por eso. Entonces, yo creo que lo primero sería decir... Es como el cine de animación, ¿no? Y el debate de si el cine de animación eh. es cine. Es, es cine, ¿no? O sea, y, es, y puede ser para cualquier edad entonces ese, esa situación yo creo que tenemos que empezar nosotros por comunicar que el cine es cine, el documental es cine la animación es cine, el cine mexicano es cine, el cine español es cine ¿no? y, y a estar abiertos a la oportunidad pero bueno
0: es una carrera de fondo, me parece a mí. Uy, sí. Tenemos que estar en eso. Bueno, tanto en España como en México, como se ha dicho aquí ya también, eh, la influencia de Estados Unidos es brutal y la gran noticia de Estados Unidos en los últimos días ha sido la resolución de la huelga de actores y actrices, el pacto del convenio colectivo entre el sindicato SAG-AFTRA y la patronal de los estudios y las plataformas que están agrupadas en unas siglas que son la AMPTP. Eh, y esto lo que ha hecho ha sido eh, subir los salarios, sobre todo los mínimos, les ha conseguido un cierto bonus por reproducciones en streaming de sus series y películas con salvedades y sobre todo parece que le ha puesto un poco de freno a la inteligencia artificial que es el gran temor, el fantasma, ¿no? el mm. elefante en la habitación eh, por parte del sindicato. Eh, ¿Cómo habéis recibido esta huelga? ¿Qué creéis que ha significado para el sector? ¿Cómo habéis recibido la resolución? Yo creo que estamos, hemos estado todos muy atentos a algo que es verdad que ocurría allí, sea allí, en nuestro caso, hacia el oeste o allí, hacia el norte, en tu caso, pero que tiene muchos ecos en nuestros aquí, en, en el de aquí y en el de allí. Eh, Estrella, ¿cómo lo has vivido?
3: Mira, en, o sea, yo te voy a decir, en México, por supuesto que seguimos muy de cerca la huelga porque... Evidentemente, como tenemos muchísimo consumo americano, ¿no? entonces afectaba o afectó eh, la parte de la producción que, que llegaba a nosotros. ¿no? Si tú me dices, si eso está relacionado o tiene conexión con la industria mexicana de cine ¿no? o con los actores de cine en México... Este, pues no, las condiciones de los actores de cine mexicanos son muchísimo peores, o sea, olvidémonos de regalías, <risa> olvidémonos de muchas cosas que, que ellos ya tienen y que ya estaban, este o sea, que ya las tienen asentadas desde sí, antes, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y de los escritores también, o sea, como en esa situación. Entonces, ¿qué sucedió durante la huelga? Tuvimos muchos productores... Latino-México-Latinoamericanos, ¿no? o sea, como americanos latinos, que empezaron a querer venir a México para producir un poco, para rodear el cerco de la huelga. ¿no? Eso se vio mucho, vinieron pues, muchas películas, bajaron muchas películas a producción para seguir produciendo, o sea, como para un poco no detener la, la rueda. Eh, entonces, bueno, creo que la noticia de que se terminara la huelga de escritores... Hizo que eso un poco se detuviera, la, la producción en México, y la de actores no afectó eh, ni para bien ni para mal. ¿no? Eh, con relación a la inteligencia artificial, de hecho, mucha de la producción americana de comerciales, que es exactamente en donde estaba el, el tema de la inteligencia artificial, tiene muchos años que se hace con inteligencia artificial en México. O sea, las casas pues, productoras, claro que es muchísimo más redituable poner a unas a personas de fondo que te cuestan en librería 11 dólares, ¿no?, a pagarle a un actor un día que te cuesta mucho más, ¿no? Entonces, eh, en México se va a seguir haciendo en librería, con librerías, ¿no? Mm -hmm. Este... Y yo creo que el tema grande no tiene que ver con los actores que ya son famosos, o sea, los, fam los actores que ya son reconocidos, porque ellos están protegidos, tienen una estrategia y una herramienta, tiene que ver con justo los chicos, o sea, los los que no los, los, que, no pueden, los, ajá, que, los que, que no se los pueden proteger. Loco. sí. Y en cuanto, o sea, yo soy muy pro de lo que se pueda proteger, que se proteja, ¿no? y que cada quien decida. Es que vi hoy también la noticia de lo de Did Piaf,
0: Ajá, sí lo ah, iba a comentar. Un el el sí. documental uh -huh. que van a hacer, recogiendo su voz y su imagen y van a reconstruir sus actuaciones con el con el sí de, de su familia, con, de las albaceas de su herencia. Eh, Teresa, ¿tú qué? ¿Cómo ves lo de la huelga?
2: Pues eh, yo creo eh, coincido un poco con ella en que claro, las, eh, digamos lo que han conseguido en eh, mejoras económicas, pues aquí es completamente distinto, pero sí me, me interesaban los dos puntos eh, que es eh, el que les paguen por streaming, porque es verdad, o sea, de pronto pues tú haces un trabajo, me imagino los actores y luego ya eh, no importa las veces que lo reproduzcan y tú en ese sentido no tienes ganancia ninguna, y luego el que, eh, el que necesiten eh, como mínimo el consentimiento de actor o actriz para que te reproduzcan tu imagen en, en, en inteligencia artificial que eso nos lleva un poco a lo que decías de, de la película esta que van a Piaz. pero claro, en este caso ella pues claro no puede decir nada, pero si su familia dice que sí hasta qué punto, eh, todo eso yo creo que es un poco legal, que habría que trabajar sobre ello. De hecho, eh, ahora aquí lo que es en Europa, sabes que ha habido reuniones de los ministros para ver qué hacían con la inteligencia artificial. Creo que en Estados Unidos también están preocupados y, y es algo que, que yo creo que sí que, se, que tendrían que eh, legislarlo de alguna manera para, para evitar, eh, para que haga, haya abusos. Luego, ¿es ético o no es ético? Lo que hace tu familia, claro, es que...
3: <risa> bueno,
0: claro, es que es un debate muy...
3: Pero el debate era otro. O sea, cuando nosotros vimos la última eh, la última película de Star Wars, en la que Carrie Fisher salió, ya, ella ya había muerto, su familia aceptó, y por inteligencia artificial... O
0: oh, Peter Cushing también lo sacaron. ajá,
3: ajá. Y, y Pero... Perdón, o sea, nosotros sin el debate de inteligencia artificial estábamos fascinados y recibimos con gusto que la general Leia pudiera volver a estar en pantalla. O sea, nos encantó. Era una cosa fantástica para los que nos gusta Star Wars, ¿no? Claro, viene después el debate de entonces te pueden replicar y ya no eres tú y ya, ¿no? O sea, como toda la situación moral. Este, es, un, es otra herramienta artística.
0: Yo creo, que, yo creo que el debate está ahí y que hay que debatirlo. Yo no, yo no tengo una posición muy cerrada sobre el tema, pero porque es verdad que me cuesta porque, porque veo pros y contras ¿no? en la situación, pero hay que tenerlo. Yo creo que el debate hay que tenerlo. Hay que tener el debate de si hay que seguir reproduciendo fotografías de Marilyn Monroe 60 años después de haber muerto o del Che Guevara o yo qué sé de quién. Quiero decir que... que no, reconstruir una vida... Los derechos están cedidos, claro. Evidentemente eso no se, no se lucran ellos desde la tumba ni dan permiso, pero todo no sé, hay que hablar de los límites, por mucho que luego lleguemos a la conclusión de que no hay límite.
3: Pero es que esto no es, o sea, a lo que yo voy es que esto no tendría que ser un debate ético como fue la clonación, ¿no? En donde sí estás haciendo como una generación de una vida nueva que tiene todos tintes éticos y morales, ¿no? O sea, que están... Yo siento que esto, lo que es, es una herramienta artística nueva, en donde si tú vas a hacer una película nueva con Marilyn Monroe, con la imagen de Marilyn Monroe, pues es otra tal cual, es un recurso que tiene un director ¿no? que puede decidir utilizarlo o no. En esta deliberación que hemos tenido en el jurado hablamos mucho de las decisiones, ¿no? o sea, cómo los directores deciden que sí, que no, que mostrar, dónde cerrar, cómo hacer. ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una de, las, una de las herramientas más en el saco de los directores que, que pueden sacar o sea, sí si es debatible, pues. Pero...
2: <risa> claro, yo, claro. Por, por ejemplo, entiendo que Indiana Jones eh, le rejuvenezca ahora y, pues, bueno, porque está de acuerdo. Eh, Harrison Ford. Harrison uh -huh. Ford, ¿no? Pero en lo que tú decías, por ejemplo, de Marilyn Monroe, o sea, el director recurre a ella. Una cosa distinta, desde mi punto de vista, es que, yo qué sé, salga en un momento, en una fiesta que ya se ha conocido o que ya llevaba un traje y pasaba por ahí. Y otra cosa es que tú utilices un un personaje para darle tú, eh, no es lo mismo que una actriz te la represente con un guión que tú quieras dar, a que ya utilices a ella que parece que es ella la que ha tomado esa decisión. Es lo que yo pienso. O sea, entonces Claro. Hay, hay que... porque tú no, ya estás pero... utilizando una imagen que es ella misma recreada sí, sí, sí. como para que opine y claro, tú lo ves y dices, bueno, pues Marilyn Monroe opinaba eso, otra cosa distinta es que tú con una actriz la contrates, digas que es Marilyn Monroe, y tú tienes un guión que eh, que tú le das que te parece que es eso, pero bueno, ya sabes que sí, es, como es una interpretación, Ana. ¿no? Como la de Ana
3: de Armas No, lo entiendo perfecto, pero por ejemplo lo de DPF, ¿no? A mí me parece que la familia, o sea, siempre tiene que haber alguien que tiene que decidir. O sea, y no me refiero ya cuando la película vaya a ser filmada y el director tome la decisión artística. Me refiero como la, el familiar: los, ¿no? derechos. los derechos de imagen, no, los, los patrimoniales. Imagen, o sea, esos ya tienen que decidir. Y una persona siempre va a ver en bien por su familia. ¿no? Entonces, si los, si los familiares están diciendo. Pues sí queremos que se haga y sí vamos adelante. Claro, pero sí si queremos vez. que se haga
2: porque voy a cobrar tal, o que o, o no sé o ahí ya bueno que la imagen que quieren dar, yo creo que en todo caso si tú das el permiso tendrías que tener de alguna manera un poder de, eh, de decir hasta corte. de, de, de ¿No? corte, de ¿no? Corte. De decir, bueno, quiero ver el guión y qué imagen dan de... Sí,
3: claro, o sea, que no se vaya a salir Edith Piaf comiéndose unos chetos pues... ¿no? O
2: sea, impide? <risa> si sí, es una dirección... De
3: nadie, línea.
0: nadie. Yo creo que también, ver, si esto fuera de Veda Libre, eh, habría una efervescencia inicial con la curiosidad de ver la primera película de Marilyn sin Marilyn y la quinta que hicieran, pues igual sí, ya no tenía tanto interés.
3: Yo también creo que esto Pero es bueno. una cosa que va a pasar. O sea, sí, uh, como la... Es como cuando se hizo, no sé, la, la película de Avatar, la primera de James Cameron. Uh -huh. ¿no? O sea que en ese momento el, el, los mock-ups eran como lo máximo y entonces la estrategia, así, todo el mundo quería filmar en green screen, todo el mundo 3D, quería filmar en
0: 3D. Y
3: ahora todos odiamos el 3D, ¿no? Yo ya no me voy a poner los lentes 3D <risa> ni porque me paguen, no a pesar me importa. De Cameron
0: que nos sigue obligando a verlo así.
3: No. <risa> ¿no? entonces eso también va a pasar y el público también va a poder saber además a mí me gusta y me es muchísimo más interesante explorar actores y actrices nuevos ¿no? que no conozco, que tienen rangos y alcances diferentes que alguien que ya actuó y hizo una obra y ya ¿Mm? Mm.
0: Bueno, pues un debate, un debate, perdón, y un temazo que tenemos aquí en este sí. set de Huelva y que seguirá las próximas semanas dando guerra seguro. Ya vamos a ir terminando, pero antes tenemos aquí a la señora vicepresidenta de la ICE. No como cargo, porque tú como cargo no puedes dar ninguna opinión ni ninguna preferencia, ya, pero estamos no, no, en votaciones no. de los premios. Eh, ¿Tú por dónde hueles que va a ir esto? ¿Tú crees que va a haber...? ¿Es el año de qué en el cine y en las series en Los Feroz? ¿Qué va
2: a, a ver, yo voy a decir las series porque es lo que tengo más claro. Yo creo que ¿Vale? hay bueno, eh, series de mucha calidad que a mí me gustan, las he visto de distintos eh, géneros, más de humor, más de acción, eh, que son citables, pero yo creo que este año... La Mesías es, va, a arrasar, va a arrasar, eso pienso yo, sin demérito de. No, yo no he votado, ¿eh? No he votado. No, no, yo tampoco, estamos ni? todavía. Bienvenido. Pero bueno. <risa> no, hay otra. Eh, oye, pues... no propicias la corrupción. No propicio, solo informo. Por ejemplo, el hijo zurdo. O, eh, no sé si ya quieres más de eh, Rapa o la tercera de la unidad. Eh, ¿Todo te ha gustado? Eso me, me, me ha gustado y la de Paquita, no, eh, poquita fe, perdón. Ah, poquita fe. Poquita fe, 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 que también me ha reído mucho con, con esta con esta serie. Yo creo que hay muchas series de calidad. Luego también había que destacar actores de cada uno de las series. Y donde tengo más duda es. Eh, en películas por dónde puede ir, porque yo creo... No ves que
0: sea el año de Bayona, claramente, que arrase?
2: Yo creo que no. Eh, no lo sé, pero bueno, yo, yo tengo que decir que por el asunto y cómo lo trata Bayona, a mí la película me ha gustado mucho La Sociedad de la Nieve, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que igual que otros años parece que hay un título, luego salga o no salga, yo creo que este año eh, pues ahí, pues está 20.000 especies, especies de, abejas. de abejas, está Teresa, por ejemplo, que. Qué es maravillosa
0: Con es los ojos de Erice, que a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo.
2: Está la de. hablaba ya de animación, pues yo creo que a todos nos ha encantado Robot Dreams, ¿no? Que uh -huh. es una película. Mmm, la verdad que super...
0: de las sultanas están este viernes
2: También súper tierna este viernes, eh... no quería dejar ninguna de lado luego hay pequeños te estoy llamando locamente por ejemplo es una película de... que a mí me gustó de... Mm.
0: Hablando de Latinoamérica Upon Entry que es una película bueno, exacto, española sí, sí, se me ha... por Venezuela Sí,
2: sí, sí la iba a decir efectivamente a mí me parece que están magníficos los dos y me, me, me gustó mucho la, la película como, como llevan los directores la, la trama de, de bueno este susto que te das cuando llegas a Estados Unidos sin y te paran
0: en la aduana
2: y te paran en, el en la del aeropuerto no has visto ¿no? una estrella
0: pues, no. en matrimonio de un venezolano <ríe> barcelonesa que quieren mudarse a Estados Unidos y les paran en la frontera, y les dicen ustedes dónde
2: van bueno lleva ella, la, lo que es importante es porque ha conseguido la carta, bueno eh, ha, ha jugado a la, a la lotería de esta la
3: ah en Venezuela
2: eh, no, de aquí de España eh, le han dado en Estados Unidos los. Cada año hacen como un. sortean como 20.000. Pero desde Estados
0: Unidos, ¿no? ¿Qué? Desde Estados Unidos está en el sorteo para.
2: Claro, el... para todo el mundo. Entonces ella lo ha ganado y va con su con su pareja. Y entonces ahí ya.
0: pues y ella es una ¡Guau! Ya sabes, Está muy bien
2: para verla. Ahí. Sí, sí, para ver la, la, la pues llegada. Pues el año bien.
0: de los feroz. Así nos lo ha contado Teresa Montoro, que es nuestra vicepresidenta. Flamante. Bueno,
2: que cada uno vote pues en claro, conciencia y lo
0: que le guste. ¿eh? Aquí, por supuesto. Que
2: hay, quiero decir que hay un abanico muy amplio y luego películas quizá más pequeñitas, más de autor, pero que son, son muy interesantes. Eh, lo malo es que no puede caber todo no a la hora de dar premios.
0: Sí. Bueno, pues os dejamos ya a seguir disfrutando del festival. Estella Araiza, directora del festival de Guadalajara... No, en Guadalajara, de México. En Guadalajara, México... ¿O alguna de estas versiones? Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y genial a ti, a compartir experiencia de jurado contigo.
2: Sí, sí estuvo increíble. Mm.
0: Y Teresa Montoro, seguimos en el camino.
2: Seguimos en el camino. Eh, ya os diré si habéis deliberado eh, bien. bien cuando conozcamos el palmarés. pero solamente quería decir que gracias al festival por sí. acogernos un año más para que demos este premio de Arabia Exterior de España y también eh, que felicitarlo por la selección que ha hecho. Me parece que todas las películas sí. eh, tienen una calidad media o sobresaliente y que se ha hecho muy, muy buena selección en, en la sección oficial de 14 películas, 12 de ellas a concurso pero vamos todos
0: eh, enhorabuena.
2: Estamos
3: de acuerdo. Sí, nos sí. ha costado
0: decidir. La verdad es que ha habido un material fantástico. Y para los que estén escuchando este podcast, lo que vais a escuchar ahora es una entrevista correspondiente a uno de los estrenos de la semana. A la película Que nadie duerma de Antonio Méndez Esparza. Charlamos con el director y con la actriz, con Valen Alterio en el pasado Festival de Valladolid. Es un poco ponerle los cuernos a este festival con otro, pero no pasa nada porque la película se estrena este viernes
2: y tiene posibilidades de, por cierto, de premios, también ¿sí? la, la protagonista. Bien, esta la de
0: premios, efectivamente, Maran Alterio. Bueno, lo dicho, que escuchamos los del podcast el taller de la película y después la entrevista. Ah. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se han ido. ¿A dónde se han ido? Llevamos. Eh.
1: ¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? Me voy a mi casa.
2: Yo también fui informática, ya que estoy con mi licencia del taxi. De estar contenta.
0: Claro. Que nadie duerma, de Antonio Méndez Esparza. Contamos con él, con el director y con su protagonista Malena Alterio. ¿Cómo estáis?
1: Ahí, emocionados, felices, Empezando expectantes. Empezando
0: la vida de la película, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Total. Nada, yo la verdad que es la primera vez que me pongo a, a Las Emicias, así ¿Ah, sí? que me parece una ocasión venir con, con esta maravillosa película a estrenarme.
0: Mm. Es y Antonio, que está recorriendo todos los grandes festivales del mundo, pues evidentemente el siguiente era Seminci, porque estuvo en el Festival de Cannes, San Sebastián, y ahora pues Seminci.
4: No, no, muy contentos de estar aquí, porque es un momento hermoso, ¿no? Por fin ver la peli. De hecho, estábamos dando prensa y estábamos fuera ahí y escuchaba la banda sonora de la peli mientras estaba contestando preguntas. Que la banda sonora
0: de Celtiamontes Montes es súper importante, es un protagonista más de la película.
1: Totalmente, desde el minuto uno. Sí. Eh, está ahí súper presente, yo creo que le da como un empaque. Y es verdad que es otro protagonista que nos va llevando. Es una cosa como inquietante presente. Es como, bueno, que, que, que acompaña y, y, y adorna. Bueno, no es adorno, es que es otro protagonista, como dices.
0: Exacto. Además, es que esta película eh, procede de una novela de Juan José Millás, que es una, un autor que podríamos describir como el autor de la extrañeza. Leerlo a él es leer cosas que se parecen a la vida, pero que no son exactamente la vida, que son extrañas, que ocurren cosas. Eh, Antonio, cuando te propusiste eh, llevar al cine este texto de Millás, ¿tenías también la intención de llevar a la pantalla esa extrañeza sobre la vida cotidiana?
4: Yo, yo creo que mi encuentro con la novela es casi de un enamoramiento. Yo cuando leo la novela me enamoro por completo eh, de esa historia y, y, y rápidamente bueno pensé en Malena para ser Lucia, que fue siempre la, 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 la persona indicada, escribimos el guión para ella. Pero la extrañeza, yo creo que... O sea, hay una cosa instintiva de elegir un proyecto. Yo tampoco hablaba, pensaba en la extrañeza, pensaba en una historia con un personaje fascinante. Luego es verdad que la extrañeza es una cuestión que cuando vamos filmando la película, intentando escribirla, va surgiendo. Pero eh, no digamos la extrañeza para mí no fue tanto un, como el motivo de la película. Es algo que luego me encuentro y tengo que de alguna manera justificar. Pero sobre todo fue esta mujer eh, con una capacidad, digamos, de inventarse y de amar infinita, ¿no? Para mí.
0: Hablemos del personaje, Malena, porque yo diría que es quizá el protagonista más rotundo que has hecho en cine nunca. Sí, absolutamente sí. Absolutamente. ¿Y cómo recibiste la oferta? Eh, primero dijiste, han pensado en mí para esto y esto es esto de mi jazz y este personaje.
1: Pero es que fue, no fue tan inmediato. O sea, fue como que me fui dando cuenta con el paso del tiempo, porque... Eh, me propusieron esta historia, yo compré la novela rápidamente, empecé a leerla y digo, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo vamos a hacer esto? En la novela pasan cosas muy fantásticas y realmente el personaje eh, está descrito como que ella se va transformando hasta físicamente y yo ya pensaba, no sé, verme en Siches o algo así, ¿no? Una película como fantástica. Se me abriren millones de preguntas y, y si te digo la verdad, al principio yo digo esto no se va a hacer. Esto, esto no se va tiene a hacer. buena
0: voluntad, pero esto no va, no va a llegar a. Yo sí, yo
1: me presto porque todos los mimbres eran muy apetecibles y ser protagonista siempre es como tentador y que, como no. Pero fue pasando el tiempo y yo llamo a mi representante que está por ahí y le digo pero esto se va a hacer. Y dice, que sí, que sí. Y llegó el día y de repente lo vamos a hacer. Acción. Sí, sí, o sea, fue así como increíble y luego conocer a este maravilloso director tan especial y, y tan desconcertante a la vez, porque Antonio venía, bueno, no sé, luego tú cuentas, pero Antonio viene de trabajar con actores no actores, no sé cómo se llama eso.
0: Podemos decir no profesionales o naturales, también sí. se les llama.
1: Claro, tiene dos pelis maravillosas, pero claro, y, y su duda, y la mía también, era... ¿Cómo se trabaja con un actor y cómo se trabaja con un no actor? <risa> Estábamos los dos intentando descifrar cómo era su lenguaje o lo que él quería y yo lo que podía proponer. Entonces ha sido un viaje de, de escucha, de entrega, de no saber, porque él trabaja mucho con la improvisación. Eh, y, y bueno, pues al principio mucho desconcierto. Y luego dejarme llevar y sentir que estaba realmente haciendo algo especial, algo fuera de lo común, porque no es un guión al uso en donde tú tengas una escena que empieza y termina, sino que se investiga acerca de esa escena y para los tiempos que corren de repente tomarse la, la libertad necesaria para la creación, en donde uno puede investigar, equivocarse, ir, venir y no saber a ciencia cierta qué estás haciendo. Porque yo llegaba a casa diciendo no sé qué estoy haciendo. Pero eso me parece fascinante y me siento agradecida a Antonio y a Pedro por, por haberme convocado a esta historia.
0: A Pedro Hernández, el productor, sí. La carrera de Antonio es muy interesante porque desde aquí a allá, eh, La Vida y nada más, Sala del Juzgado 3H, no solo trabajabas con actores naturales, digamos, sino que estabas intentando retratar un Estados Unidos en el que has residido y que, y que, y que miras con ojos también desde aquí, ¿no? Aquí y allá, también eh, la realidad eh, de, de América, ¿no? Y ahora vienes a España, a un Madrid, a un taxi, que no puede haber nada más esencialmente madrileño que un taxi. Sí. Y decides contar esta historia muy de, esta, de casa desde aquí, ¿no? Porque ¿Es el salto de orilla? ¿Por qué se produce? ¿Qué, qué te, ¿Cómo te lo pide el cuerpo?
4: Bueno, hombre, yo siempre... Yo, si me dices hace 10 años que yo iba a ir en Estados Unidos, te hubiera dicho que imposible, ¿no? La vida te lleva por derroteros inusuales. Eh, yo siempre he querido... Yo pensaba que iba a hacer un cineasta, digamos, español, de pelis españolas, pero la vida no, no es así. Y, y siempre estaba buscando, ¿no? Eh, la manera de poder filmar... En España, es verdad que al vivir tanto tiempo lejos ya yo, yo no podía escribir historias españolas, no me salían, no me parecían falsas. ¿no? Entonces, quizás cuando nos a, a lanzamos a hacer esta película, para mí eh, también era una, una manera de redescubrir Madrid, para mí, eso para mí era muy importante. Entonces, en casi todas las decisiones que tomábamos eran decisiones para, de alguna manera, encontrar la verdad en todas las escenas. Entonces, por eso, tratar de buscar los actores, tratar de encontrar escenas que pudieran ser ciertas, ¿no? Digo, en lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, el barrio donde situamos la peli en Usera tenía que ser, una vez que lo situamos, pues todo tenía que estar cerca, eh, para que yo pudiera creer que esa historia era, era cierta, como, como las anteriores.
0: Tengo que decir que yo soy de Carabanchel al lado de usted. Me he sentido muy identificado. Y además me pasa una cosa, que es que conduzco fatal. O sea, yo conduzco muy... O sea, me apaño. He venido a Valladolid en coche, he llegado, no ha habido accidentes. Pero claro, pienso, Malena le ponen a conducir un taxi.
1: No, no, tú, me conducías, ¿Tú conducías, conducías? Yo conducía, pero bueno, eh, practic... no es lo mismo conducir que conducir con una cámara aquí, aquí. Es
0: ser taxista, que vas con... con una seguridad, ¿no? Pero total. No,
1: no, no. Ha sido un trabajo bueno de, 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 de practicar. Y por Usera también es verdad que las calles son estrechicas. Es y... total. No es fácil, pero pero bueno, no se me dio mal, ¿no? No rompí la increíble. cámara, no, creo que ah, sabes la única putada que me pierdo mucho. Y entonces decían en acción. Eso
3: está
0: mal.
1: Y, en, y, y y le decía a Antonio, pero Antonio, pero que haya un coche delante, pero no podía porque la cámara estaba detrás. Entonces nadie me podía guiar. Y digo, bueno, bajo tu responsabilidad y entonces de repente me metía en la M30 y a tomar por culo. O sea, quiero decir? Que ahí se alargó un poquito la escena.
0: Pero hay algo del mecanismo dramático de un taxi que es muy interesante, ¿no? Esa, ese, ese gabinete psicológico. Hay gabinetes psicológicos claro. que están en la peluquería y tal, y el taxi también. ¿no? Sí,
1: y aparte de que yo estuve charlando con muchas compañeras taxistas y me contaron aventuras e historias que es verdad que, que invita a... De repente estás en un sitio cerrado, vienes con tu vida y te metes ahí dentro... Y si a esta taxista no la voy a volver a ver, así que le, le cuento todas mis, mis cosas. No siempre, no pero que hay historias muy curiosas.
0: Totalmente. Y además, eh, aunque hay una escena en la que habláis algunos personajes del tema, todo el tiempo viene a la cabeza del espectador la posible inseguridad de una mujer taxista al, al, al hablante, sí. ¿no? Entonces, tú todo el tiempo vas como con miedo con tu personaje, de le va a pasar algo, sí, sí, sí. aunque luego ya se, no quiero hacer spoiler, pero como que se apodera <risa> digamos, ¿no?
1: Sí, 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 siempre está ese, ese miedo. Bueno, yo con las mujeres que charlé, pues yo le decía, pero ¿qué tenéis, hierros aquí abajo <risa> <risa> para defenderos? Si os atracan, sí. Si... Pero bueno, por lo general me dijeron que no, no, que era... que no que les, a algunos les ha pasado de salir corriendo y hacerse un simpa o ese tipo de cosas, pero de violencia afortunadamente no, no había tanto.
0: ¿Ha sido esta la parte del taxi, la parte eh, técnica más eh, retadora del rodaje, la parte en la que has tenido que invertir un poquito más de esfuerzo de, de cabeza, porque el resto quizás son más escenas de diálogo, son escenas un poco de rodaje más clásicos? ¿no?
4: El coche nos daba mucho miedo, ¿no?, porque era, un, eh, sobre todo en el guión había un montón de páginas, había, había digamos, secuencias muy dialogadas. Pero luego fue bastante sen bueno, pues sencillo, bueno, sencillo, fue, no fue sencillo. Pero es verdad que luego, eh, de alguna manera, yo me encontraba cómodo en el coche, porque en el coche, una vez que estaba la cámara, podías filmar sin fin. Y eso para mí siempre era muy, digamos, agradable. O sea, me gustaba la posibilidad de poder filmar, filmar, filmar. También, eh, una vez que estaba la cámara podías hacer las tomas que quisieras. Muchas veces en una localización es más, más, más difícil, digamos. ¿no? En enseguida te dicen, tienes que ir a otra localización, tienes otra escena. En el taxi era casi un microcosmo. No, además, podías estar yo en el coche con el sonidista y ya está. Y eso a mí me gusta. O sea, en el fondo, eso a mí no me gusta estar casi solo con los actores <risa> Es que
1: estaba está viniendo la imagen de ese taxi lleno. O sea, estaba el sonidista era el <risa>
4: No, yo también...
1: Yo también. El maletero este atrás así. Y yo como si, ah, ahí corriendo. Qué divertido.
0: Cuando antes te he dicho, y ya tenemos que ir terminando, cuando antes te he dicho que este quizá era tu protagonista más absoluto en cine, he sentido en ti una expresión como de sí. Una, una rotundidad como de haberlo estado, quizá, esperando. ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando eh, tuviste tanto éxito de Crítica de Público con Vergüenza, sentiste como un acercamiento a una parte del periodismo, de la crítica, que era como un poco más seria y tal, no sé qué. Y yo creo que esta película da un paso más de tu carrera en ese sentido. no Quizá lo estabas esperando. Sí,
1: hombre, es, es, es fantástico poder ser prota de esta película, no sé si de todas, pero tampoco te creas que soy como muy... Eh, ambiciosa de oh, cuando me llegue el protagonista. Oh. Siempre me he sentido muy querida, muy valorada. Eh, creo que he tenido la oportunidad de hacer proyectos en comedia, en drama, cine, teatro. Eh, no te creas que soy como muy anhelante de... Sí, anhelante de proyectos como este. Eso sí, siempre lo deseo, pero no por prota o no prota. Hace muchos años yo hice una. Hace muchos años que voy a cumplir 50 ya. Es que, bueno. bueno todos cumplimos. Corramos un túpido velo. Eh, hice una peli preciosa que dirigió Ángeles González Inde, que se llamaba Una Palabra Tuya. Y yo creo que desde entonces, ahí sí también era prota, junto con Esperanza Pedreño. Eh, no tenía este peso dentro de una historia yo sola. Eh, así que, nada, bueno, enfrentarme a esta aventura ahora de, de, de mostrar esta bonita película y muy orgullosa de haber participado en ella, por supuesto.
0: Pues que nadie duerma, comienza aquí su andadura pública, primero en festival, luego ante los ojos de los espectadores, enseguida. Así que Malena Alterio, protagonista, y Antonio Méndez Esparza, director, gracias por estar con nosotros y suerte. Sí. Gracias a ti. todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta la próxima.